0: Niet dat ik van tevoren iets briljants heb bedacht, maar als je, zo, als je gewoon gaat doen vanuit passie en je verwondert je, dan leren is hartstikke leuk. En het is eigenlijk nog leuker als je die kennis hebt en daarna uitdraagt. En dat is de basis van dit concept.
1: Ja, en aan het woord hoorde je Patrick Trentelman, jarenlang leerkracht en sinds kort fulltime ondernemer. En dat allemaal dankzij een vernieuwend concept waar je hem zo net al even enthousiast over hoorde praten. Een concept dat hij samen met zijn klas heeft uitgewerkt tot een meesterlijke app genaamd Spacetime Layers. En hierover gaan we uitgebreid in gesprek. En tijdens deze podcast ontdek je onder andere... hoe je van een innoverend idee naar een succesvolle dienst gaat... naast je fulltime job. Patrick, dan heet ik jou van harte welkom in de podcast. Dankjewel. En, um, ik heb jou uitgenodigd, want jij bent wel een ervaringsdeskundige... als het gaat om hoe je van een, een, een idee, een innovatief idee... uiteindelijk ook daadwerkelijk een dienst weet te maken... Uh, en dat ook nog weten combineren met je job. Uh, en in dit geval jouw baan destijds als leerkracht. Uh, nu ziet dat er anders uit en uh, daar gaan we uitgebreid over in gesprek. Mm -hmm. um, maar één stapje terug naar dat idee. Um, want het gaat om uiteindelijk het de dienst Spacetime Layers... wat jij uh, hebt ontwikkeld. Jij niet alleen, maar met een hele hoop anderen. Ja. Um, dat idee, wanneer is dat ergens ontstaan?
0: Dat is vier jaar geleden, denk ik, ontstaan. En het is geleidelijk gegaan. Dit, um, dit is zo gegroeid en ik had dit niet kunnen voorspellen, plannen. Um, ik zag dit ook niet aankomen dat het zo hard zou gaan. En nu is de cirkel rond, want wat we bedacht hebben als innovatie, um, en ik zal daar straks iets meer over vertellen, het begon als het idee voor een, voor een tijdcapsule. En uh, ik hoorde net dat we best tijd hebben en dat is heerlijk, dan kan ik kan ik echt een keer aandacht besteden aan de, aan de aanloop ernaartoe. Want dat is eigenlijk wel een heel leuk verhaal. En dat lukt meestal in presentaties niet. Nee,
1: en daar gaan we ook zeker uitgebreid op in. Maar waar ik nu gelijk op in wil haken, is je het, het idee is een tijdcapsule. Mm -hmm. Een boodschap uh, uh, eigenlijk meegeven in de tijdcapsule. Ja. Um, uh, uh, welke boodschap zou jij nu Hoe? terug willen sturen? Ja. Yeah. <laughs> terug de tijd in, na de Patrick van toen die het ton rondliep met dat idee. Oh, dat is een boodschap die... Uh, ...ik mij
0: ook voor nu dagelijks inprint, heb er nou vertrouwen in, het komt allemaal goed. Maar er zijn, er zijn momenten dat je denkt, toch spannend. En, um, um, schrijf we op het imposter syndroom daar, uh, daar wil ik straks op terugkomen. Want daar heb ik wel wat mee geworsteld. Het gevoel dat, uh, is het allemaal wel wat? Of um, heb ik gewoon een, een goed verhaal waar mensen enthousiast bij knikken? Uh, inmiddels ben ik daar wel doorheen en heb ik genoeg bevestiging dat, uh, dat het allemaal echt is. Maar uh, ja, en, en de cirkel is rond. Het wordt nu weer gebruikt in het onderwijs. En dat vind ik, dat vind ik ook erg leuk. Um, en als, je
1: dan, uh, um, als mensen nu gelijk zo nieuwsgierig zijn van... oké, okay, daar is dus een idee ontstaan. Uh -huh. uh, daar is een hele hoop voor nodig geweest om het uiteindelijk uh, realiteit te maken. Ja. Um, als we nu fast forward gaan, um, wat is de... Uh, uh, wat is de app nu? Wat is Spacetime Layers op dit moment? Zodat mensen daar goed beeld bij hebben. En dan gaan we vanaf dan weer terug naar... Ja. oké, okay, wat is er nodig geweest om dat dan voor elkaar te krijgen?
0: Ja, het is een, een app met een interactieve kaart met kaartlagen. En die kaartlagen kunnen organisaties uh, zelf beheren. Dus denk aan Google Maps op je telefoon. Maar daarbij kunnen die kaartlagen door een organisatie zelf... in real-time... Ja. Um, ja, een, een hele laag met informatie bevatten van bijvoorbeeld alle watertorens, alle molens, boerenbedrijven. En in het onderwijs uh, projecten waarbij scholen naar buiten gaan en zich verwonderen over de cultuur, over de historie, over de geschiedenis. Dus wat is dit voor monumenten? Waar gaat dat kanaal eigenlijk heen? Wat, wat voor boom is dat? En uh, in, in plaats van een folder te maken of een, uh, of een muurkrant, wat... Uh, gebruikelijk is, maken ze een multimedia bericht en dat, dat posten ze op die interactieve kaart, zodat een soort wiki van informatie op locatie ontstaat. En als je vraagt wat het nu is, dat, gaat, uh, dat, dat is een ander antwoord dan uh, een maand of vijf geleden en het, misschien ook wel dan over vijf maanden, want ik blijf me verbazen over wat je allemaal in kaart kan brengen. Ik vertelde kaartlagen van organisaties in de cultuursector, maar uh, provincie Groningen gaat er gebruik van maken, waterschappen. Um, T-Mobile, KLM, uh, uh, nu ook uh, afgelopen week, maar denk ook aan kaartlagen met sensorinformatie, dus de internet of things, temperatuur van zwemwater, uh, waterhoogte, uh, kwaliteit, luchtkwaliteit, hoe vol is de kroeg, hoeveel parkeerplaatsen zijn er nog, hoeveel laadpalen zijn er vrij, een kaartlagen. En
1: een KLM, wat je bijvoorbeeld noemde, ja. wat, wat is, wat is, waarvoor, wat is de hun toepassing?
0: Ja. Um, bij KLM is die, de Holland Herald is een tijdschrift dat in elke vliegtuigstoel ligt, al een jaar of dertig. En daarin is altijd een, een paar bladzijden een stad uitgelicht met bezienswaardigheden. Dus een, 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 tegenwoordig doen bloggers dat, maar, uh, maar zo'n stad. Met, de, met een stuk of 10, 20 bezienswaardigheden van die stad, die brengen we in kaart. En waar het dus begon vanuit educatie, van, uh, het in kaart brengen van cultuur... toen kwamen kaartlagen van culturele organisaties... en ik had, wist wel dat op den duur toeristische organisaties daar baat bij hebben... om interessante wandelingen en fietstochten uit te zetten... omdat dat het, uh, de smaak geeft. Uh, de, 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 uh, het plezier van een, van een, van een, van een stad bezoeken is veel groter als je het, het verhaal achter een... Uh, een stadswal of uh, een oud pand kent. Het wordt het... een
1: soort levensechte speurtocht ja. waar je in begeeft. Ik woon zelf achter het Ja. En als ik dan door het Noorderplansoen uh, loop... Dan, dan, dan zie ik regelmatig uh, heel veel groepen bij elkaar met hun telefoons in de hand. En dan uh, denk ik, oh ja, er is weer een Pokémon waarschijnlijk hier yeah. in het Plansoen ergens. Ja. Ja. Um, uh, kan het daarmee vergeleken worden, een soort van Pokémon Go-achtig... Uh, uh, spel bijna waarbij je uh, ja. informatie kan ophalen. En dan gaat het nu niet om Pikachu te vinden... maar juist om de, uh, ja, de historische verhalen ja. bijvoorbeeld te ontdekken.
0: Nou, Pokémon Go is augmented reality. Dus je hebt de camera van de telefoon aan... en je ziet meer dan er in mm. het echt is. Um, ik vertelde net over kaartlagen nu ook met sensoren... Uh, kaartlagen met webcams. Maar er is ook die augmented reality. Um, op mijn LinkedIn staat een, uh, een filmpje van een mooie pilot... En uh, ja, dat is ook. De, um, weet je, het, um, wat YouTube is voor filmpjes. Je zou geen website of app bouwen voor een filmpje, want dan open je gewoon een kanaal. Dat is space-time layers aan het worden voor informatie op locatie. En of dat nou sensorinformatie is, uh, persoonlijke berichten, een stadswandeling met een audiotour of inderdaad ook met de verity. Het uh, is allemaal. Uh, ik, ik koppel de digitale wereld van informatie aan een locatie. En er was geen platform dat dat deed.
1: En net als YouTube is dit beschikbaar voor iedereen? Ja. ja. Dus als je, nu naar de, als je nu luistert en je zou nu naar de app ga, store ja. gaan... dan zou je gewoon Space Time Layers oh ja, kunnen downloaden... Zeker doen. En, en kunnen checken voor jezelf van hey, hoe werkt dat... en wat, wat is er in mijn buurt uh, aan informatie opgeslagen? Ja,
0: het centreert zich op je locatie en het laat om jou heen zien... Um, wat daar um, ja, van, van, van alle voor die plek relevante organisaties... Uh, voor informatie gepost is.
1: Wat zijn de meeste gebruikers nu? Want ja, aan de ene kant heb je natuurlijk de organisaties die dat interessant vinden. Ja. Uh, en wat zie je aan, uh, aan, aan de gebruikerskant?
0: Um, mijn, uh, ik heb organisaties die het gebruiken als hun eigen app. Weet je, het bouwen van een app kost, kost ruim een ton. En dan 500 euro per maand aan hosting. Dat wist ik trouwens niet toen dit, dit project begon. Um, daar komen we straks denk ik ook nog op in straks... dat proces. Van, daar komt een moment dat ja. je in één
1: keer ontdekt... oh shit, dat kost ja. behoorlijk wat geld.
0: Als je een eigen app laat, laat, laat bouwen, uh, los van die investering... moet je daarna zorgen dat die gedownload wordt. Dus dan moet je marketing voor bedrijven. En uh, na een jaar of vijf, zes is die uh, ja, afgeschreven. Want als je nu een app van zes, zeven jaar geleden neemt... dat is een iPhone 4, dus dat zit eruit als je teletext zit te kijken. Dat, en, en, en voor die maandelijkse hosting van vijf, van 600 euro... krijg je alleen maar de updates van, van Apple en Android... dat die blijft werken, maar geen innovatie. Dus het, het aardige van die platform is... Um, en dat is met YouTube. Dus het is een generiek platform waar we allemaal uh, op zitten. Dus we blijven doorontwikkelen, zoals die ook met het een, 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 een nieuwe techniek is, een nieuwe innovatie. Um, maar je bereikt een, een, een kant-en-klare gebruikersgroep, namelijk de, de collectieve achterban van alle organisaties die deelnemen. En um, ja, schoolgaande jeugd, vakantiegangers. En je vroeg wat, wat, wat voor soort mensen? Wat, wat is de doelgroep? Um, ja, je mag dan natuurlijk niet zeggen iedereen, maar ik geef een paar voorbeelden. Het dagblad van het noorden heeft een kaartlaag met het verdwenen Groningen. Panden die door aardbevingsproblematiek zijn gesloopt of worden bedreigd. Burgersdierenpark gebruikt het voor parkinformatie met uh, interactieve speurtochten door het park met vragen. Um, en dan uh, heb je natuurlijk natuurorganisaties... zoals Groningen Landschap, Rens Landschap, uh, Marketing Groningen... de verhalen van Groningen, een, een vestingstadje. Um, dus wie, wie meer, maken daar gebruik van? Nou, Nederland Monumentenland gaat komend jaar een project doen... waarbij alle leerlingen van groep 5 tot en met 8 naar een monument toe gaan. Dus, dus Noordhof Uitgevers gaat koppelen aan een methode wereldoriëntatie. Dus de, de basisschool, middelbare school, de mbo's die gebruiken... dat vond ik heel erg leuk... Om, om, om juist opdrachten op locatie te geven... dus de studenten de klas uitkrijgen. Het is tenslotte een praktijkopleiding. Dus die gaan er naar een plek toe... kunnen het bericht alleen ter plaatse openen... en zien dan meteen de, de opdracht die ze moeten uitvoeren... en moeten dan een foto of een antwoord geven. En, en dan als een tour zien ze de volgende op de kaart. Maar professor Theo Spek van de universiteit en uh, er was laatst een, een tandem project met de universiteit van Arlington in Amerika, uh, ook op universitair niveau, werkt het precies zoals ik bedacht voor de basisschool, namelijk verwonder je over iets, verdiep je in de materie, vat het samen en, 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 en maak een aantrekkelijk bite-size informatiebericht van of voor op de kaart. En, en of, of basisschoolieren dat doen, of een universitaire uh, student als publiekse informatie. Het is um, eigenlijk op alle niveaus geschikt.
1: En je zei net al, je begon je verhaal mooi met van de cirkels rond. Oeh. Dus hij komt weer terug in het onderwijs, en daar is hij eigenlijk ook begonnen. Hè? Het idee is ooit daar ja. begonnen. Um, en jij zei al vijf jaar geleden ongeveer, dus we praten 2014. Um, kun je ons even meenemen in die tijd toen? Wat ja. deed je toen? Waar was je mee bezig? En, en wat, wat was het eerste? Wat ja. was de kiem van het, van het uh, idee?
0: Ja, uh, ik heb. Ik, 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 ik was, mag ik inmiddels zeggen. Leraar van een basisschool in Groningen. Een vrij grote, 400 leerlingen. En daar heb ik altijd... Uh, ik heb daar nu 15, 16 jaar gewerkt. Um, ik heb morgenmiddag het afscheid met het personeel. Dus zo vers is dat. Um, dat het eerste jaar dat ik... Uh,
1: is dat je hele professionele leven ook ja, geweest? Dat je ja, ik de heb eerst wat, uh,
0: wat invalwerk gedaan. Zoals dat gaat. Um, want er was nog geen baan in het onderwijs. Er komt misschien straks ook te sprake over hoe, hoe dat komt, die krapte. Hmm. Maar um, toen... Um, toen was dit de eerste school waar ik echt aan het werk ging. En, daar, en zes jaar geleden is mij gevraagd een plusgroep op te richten. En dan zijn dat niet allemaal hoogbegaafden. We noemen dat meer presteerders. Uh, leerlingen die wat ruimte hebben in het, om, om wat extra's te doen, een beetje extra uitdagingen, zoals dat heet. Maar het leuke daarvan is, ik kreeg dus een dag in de week van groep 5 tot en met acht. Dus een divers. Een, 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 een heterogene groep, als dat heet, zoals dat heet. Wel, uh,
1: welke groep had je zelf? Wat, uh, ik heb altijd een 7 en een 8 gehad, okay. afgelopen jaar 8. Maar
0: ja. ik heb altijd het liefste een 7 eigenlijk. Hmm. En dit is dus een plusgroep 6, 7, 8. Ik heb afgelopen, op een gegeven moment werden er 35 leerlingen. Dus het is best een flinke kudde geweest op een gegeven moment. En ik had daar geen curriculum voor. Geen methode van vandaag bladzijde 14 of we zijn bij dat hoofdstuk. Ik kon doen wat ik wilde. Wat um, vond je
1: daarvan? Is dat iets waar je dan energie van krijgt? Of ja. waarvan je dan denkt, oh, wat nu?
0: Nee, daar was ik heel blij mee.
1: Okay. Want het, het, het leek
0: op de situatie toen ik begon in het onderwijs, hmm. 16 jaar geleden. Toen was je ook herenmeester over je eigen klas. En kon je echt doen wat je wilde. Terwijl het aan het verschuiven was naar plannen, overzichten en wat meer uh, um, verantwoording en eenheid. Zoals dat nu is. Ja,
1: nu, nu hoor je natuurlijk veel dat de methodes staan al vast en bijna tot op de minuut is al bepaald ja. welke les gegeven wordt en wat, wat er gedaan moet worden. Ja. En er is weinig speelruimte voor een leerkracht om daar zelf invulling aan te geven.
0: Ja, die slinger is nu op het hoogtepunt. Bij de behandeling van het komende curriculum wordt gepropageerd dat, uh, dat er veel meer ruimte moet komen voor, voor vrijheid, om, om zelf invulling te geven aan dingen. En ik ben daar, uh, ben daar heel blij mee. Maar deze plusklas gaf me die mogelijkheid, gewoon een dag per week, doe wat je wil. En toen begon ik... En als ik, nogmaals, het is nooit een plan geweest, maar ik was techniekcoördinator. Dus ik, uh, ik had affiniteit met, uh, met techniek en het programma VTB. Dat was ook weer verbreding, techniek basisonderwijs, ik had een hele aardige subsidie gevonden. Um, ik, uh, ik begon met natuurkunde en scheikundeproefjes en um, een soort wetenschappelijke benadering. Wat, wat denk je dat er gaat gebeuren? Dan filosoferen we wat over en dan pro proberen. En, en dan, nou, oké. Okay, waarom, waarom is dat gebeurd? En oh ja, ik weet de eerste keer nog. Had ik een. Mijn moeder heeft vroeger typles gegeven met typemachines. En die had van die van die portable koffertjes. Ging ze langs scholen. En ik had er zo eentje op tafel gezet. En ik zei, nou, wat is dit? Nou, ik kwam met die toets al vrij snel achter dat je ermee kon, 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 kon typen. Maar het is natuurlijk geen computer. Toen dacht ik wel, maar hoe werkt dit precies? Dus als je op zo'n letter drukt, hoe komt dan die letter vervolgens op papier? Dus je trekt dan een stangetje en dan gaat er een hefboom... dan komt er een stempeltje overheen en drukt tegen een, een lintje uh, op het papier. Het is eigenlijk heel simpel, maar, maar, maar die stappen, je afvragen hoe werkt dit... dat is in het hele proces later vaak teruggekomen.
1: En is dat ook een proces waar jij zelf... Van geniet, is ja. dat iets wat je herkent? Van oké, okay, ja, ja, je wil graag begrijpen hoe iets werkt en als je dat niet weet, dan, ja. Ja, dan ga je aan de slag om te ontdekken wat het, wat het precies is.
0: Ja, ik heb, ik ben, mijn, mijn, mijn vrouw zit ook in het onderwijs, we zijn twintig uh, jaar samen nu en zij herinnert zich op een terrasje vroeger dat ze mensen keek, dat ze zich dat ze keek naar gezinnen en, en, en verhoudingen zag. En, en ook nu, ze kan ongelooflijk snel inschatten... een, een gezin en een, hoe dat, mensen waar we contact mee hebben. Ik niet, ik helemaal niet. Maar ik zat op datzelfde terrasje meer te kijken naar... Goh, hoe zit dat scharnier? Want de deur, deur, deur draait naar buiten, maar hij wordt teruggetrokken. Dus daar moet dan een soort, daar moet dan een soort veer in zitten. Maar, maar hoe we, nou, dus ik was altijd met techniek bezig. Hoe, hoe zit dat? Um, oh, zal ik dan... Ja, Even een tussen, tussenstapje. Ik, ik komt er goed ik, vooral ik, aan, heb ik ja, het idee. Ik nou, zie jouw glimlach verschijnen. Het aardige is, ik, ik mis een, een vinger, althans een, een halve vinger, een linkerwijsvinger. En um, er is um, elk jaar, kinderen zien het onmiddellijk, toen ik invalwerk deed ook, en elk jaar weer. En ik heb de meest afgrijzelijke verhalen die ik daarover vertel, want ze zeuren natuurlijk altijd, hoe is dat nou gebeurd? Um, ik kan het eentje, eentje doen, heel kort... En bloedserieus vertel ik dan over hoe ik uh, op de basisschool... Hoe wij een prijs hadden gewonnen. En dat het een rondvlucht was met een helikopter. En dat ik heel graag aan het raam wilde zitten. En dat de juf me niet kon verstaan vanwege het geraas... En, en het lawaai van die motoren. Dus ik stak mijn vinger op. dus heel beeldend en uitgebreid vertel ik dat dan. En um, dan zie je de kinderen realiseren... Dat dat, dat, dat dat niet heel waarschijnlijk is. Het vinger opsteken en dat het daar gebeurd is. Maar er is nee. niemand op school, 16 jaar lang... die het echte verhaal weet. Maar omdat die vraag nu zo precies valt... Uh, ik was vier jaar oud... En ik was op de tentoonstelling van de oude ambachten en daar stond een mosterdmachine en dat is een beetje zoals een, vroeger een wringer waarmee je de was uit wringt, maar dan met deegrollers. En aan de zijkanten zit dat met tandraden vast, um, zodat ze allebei rollen. En ik heb toen gekeken, ach, wat zit daar achter dat klepje? En toen ben ik als vierjarig kereltje mijn vinger verloren. Maar dat heeft toch altijd heel diep ingezet dat ik altijd wilde weten, hoe zit dat? Hoe werkt dat? En... en um, een fase later in, dit,
1: uh, in deze project. Ja, want dan wilde project. je weten van, wat gebeurde daar? Ja. Dus de, 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 de nieuwsgierigheid was, leidde ja. daartoe? Hoe werkt dat? Ja, Hoe zit dat precies. van
0: binnen? Dus ik heb dat klepje opgetild en toen kwam mijn vinger tussen die tandraden. Ja. Maar toen was, ik, toen
1: was ik vier en, nou ja... Dat heeft ik... jou er daarna niet meer van weerhouden om oh, die nieuwsgierigheid nee. te houden en te blijven... en op zoek te gaan naar van wat, wat zit er eigenlijk achter? Nee. Soms letterlijk en soms figuurlijk. Ja, ik
0: ben, ben, ben dol op techniek. En, um, uh, dus, dus in, in deze experimentjes, een slinger van Foucault, dat was gewoon... Een, een, een draad is met een kogel die een slinger geeft en dan gaat hij ronddraaien. Dus vraag je af waarom doet hij dat en, en wat, heeft, uh, wat is ermee aangetoond? En dat, dat soort proefjes um, vond ik een goede hersengymnastiek. Um, iets verderop zijn we, heb ik de stoommachine uit, als uitgangspunt genomen omdat ik. ...ongelooflijk vindt hoe kort dat geleden is. Laten we zeggen, 100 jaar geleden dat hier uh, strookkarton gemaakt wordt... ...met grote stoommachines. Uh, dat... Ja, want
1: we zijn nog steeds bij die plusklas. Hè? Ja. Dus dit neem je dan mee naar de plusklas... ...en Goh. dit gebruik je dan om dan uh, de kinderen mee te nemen in dat hele proces... ...en, ja. en eigenlijk dan te ontdekken, spelende wijs te ontdekken... Ja. Wat, ...wat de techniek erachter is.
0: Ja, ik vind projecten leuk, dingen in, in, in een thema zetten. En ik heb me daar dat stukje wat ver, ver, verteeld... Um, want ik heb die groepjes verschillende aspecten laten uitzoeken van de, van de, van de uitvinding van de stoommachine. Dus de industrialisatie, de globalisering, de inkomensverschillen, de politieke veranderingen. Um, en het was heel lastig om die kinderen die allemaal verschillende aspecten hiervan aan het uitzoeken zijn op internet, om die allemaal goed te ondersteunen. Um, weer iets later. Ik heb zelf een 50 jaar oude Volvo een, een Amazon heb ik uh, helemaal uh, hersteld en, en opnieuw gebouwd. Waardoor ik wat wist van motortechniek. Dus die heb ik op het schoolplein gezet. klepdeksel eraf. En met een exploded view uit het werkplaatshandboek hebben we. En dan is het fantastisch hoe groep 6 echt begrijpt hoe een vierslagmotor werkt. Door gewoon te beginnen in die verbrandingskamer te zeggen: oké, okay, hier ontploft iets. Dus dat wordt naar beneden geduwd. Wat, wat gaat er dan draaien? En wat, wat draait er dan mee? En, en, en zo stapje voor stapje erachter te komen waarom alles draait en, en wat, wat het verbanden zijn daarmee. Nou, um, toen dat een paar weken behandeld was en we daar echt goed grip op hadden... toen lag het voor de hand om te gaan programmeren. Want de, de volgende stap was de, de, sorry, de digitale revolutie. Dus toen dacht ik, daar gaan we programmeren, maar dat kon ik niet. En ik vond toen bij de Universiteit van Massachusetts, MIT, een, een website. Nu kennen jullie misschien Scratch. Uh, ...of Studio Code... Uh, ...een pagina waar je met blokjes... ...programmeertaal uh, in elkaar klikt. Dus je hoeft de taal niet te spreken of te kennen... ...maar je pakt als... ...en dan dit... ...dan dat... Mm. ...en anders, zus... ...en zo bouw je een script... ...gewoon pure logica met, met blokjes... ...en je ziet ook meteen in het scherm daarnaast... ...wat de gebruiker ziet of wat het effect is. En dat ging heel erg goed. Um, dat is eigenlijk waar dit verhaal begint, zou je zeggen.
1: Ja, mooi. En... Um, als ik naar jou persoonlijk kijk, dan vraag ik me ook gelijk af van, hé, hey, maar waarom, uh, waarom het onderwijs en waarom dan niet de techniek? Want als, ja. ik, als, als de verondering daar zo is, ja. uh, dan, dan, is dan, dan is die afslag nog niet helemaal helder voor mij.
0: Nee, sterker nog. Ik ben in 1995 naar Groningen gekomen. Ik kom uit Arnhem. Ik um, ben eerst commerciële economie gaan studeren, maar dat vond ik toch niet leuk. En ik heb erg veel plezier gehad, dus ik heb na nou een half jaar stekker eruit getrokken. Uh, toen ben ik entertainer geweest op een camping. Ik heb nog een, een tv-programma gehad op uh, BA Kindertelevisie. Um, er was gewoon een tafeltjesavond van een middelbare school... waar iemand zei, waarom ben je economie gaan doen? Dat is helemaal niks voor jou. Ik uh, zei, nee. Uh, maar jij was altijd met scoutingkampen organiseren... En, en Jantje Beton, en Spijkerdorpen. Je ja, doet dat altijd zo leuk. Waar, waarom Is onderwijs niet iets voor jou? En toen, toen ben ik het onderwijs ingestapt. Um, na het onderwijs heb ik eerst nog een telecomzaak gehad... in de Herenstraat, T4 Telecom. Um, dus nee, economie was het niet. Ik heb, ik, heb, uh, ik heb heel erg leuk gevonden om les te geven. Maar um, ja, als ik zo terugkijk, zijn er verschillende voorbeelden die daar wel op, uh, op wezen dat ik, iets, ik iets, iets met een bedrijf wilde gaan doen.
1: Ja, ja. ja dus er zijn dus de beginselen van de grote. Dus, ja. ja, precies. En nu heb je T-Mobile als klant onder andere. Dus dan is ook daar de cirkel weer rond. Ja. Hey, en toen begon je dus met programmeren. Dus toen ging het meer die digitale revolutie nou ja, uh, 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 mee aan de slag. Ik ben niet iemand die begint met lesdoelen en er dingen bij zoekt. Nee. Maar
0: toen het logischerwijs richting met programmeren begonnen waren... toen dacht ik, jongen, dit is wel een perfecte hersengymnastiek. Je, je wil dat de computer iets doet... Je geeft een commando's vanuit logica en dan zie je bijvoorbeeld, hè, uh, je selecteert het poppetje en zegt, uh, neem 10 stappen. Um, maar dan loopt hij het beeld uit, dus dan moet je oplossen. Dus oké, okay, dan moet je een blokje vinden als aan de rand, keer om, maar dan gaat hij ondersteboven. Dus maak omkeerstijl links-rechts. En zo moet je voortdurend bijschaven je plan en je moet de computer zo precies mogelijk vertellen wat jij van hem wil. En, 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 en dat vond ik een perfecte hersengymnastiek.
1: En wat vonden de kinderen ervan?
0: Ja, kijk nu is programmeren, of, of, of ja, uh, het heet zelfs digitale geletterdheid in het nieuwe programma, uh, we, we moeten er allemaal wat mee. Maar toen was dat super nieuw en, uh, en, en heel spannend, dat, dat, dat je niet kan programmeren, achter een computer gaat zitten en, uh, en dat, dat je toch echt iets kan, kan, kan maken. En we ja. hebben hele leuke spelletjes gemaakt. Ja, dus daar begon het mee. Het begon met het maken van spelletjes. Nou, om precies te zijn was het een digitale kerstkaart. Het was in november. En uh, ze moesten een, 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 een script maken waarbij er met een user interface, dus de gebruiker moest iets van handelingen doen. Uh, bijvoorbeeld een, een, een sneeuwballengevecht of die moest pakjes uh, uh, um, opvangen van de slee die bij een boom werden gelegd. Dus je moest, moest iets besturen. En als je dan gewonnen had of je had genoeg punten, dan kwam er een... Um, um, een nieuwjaarsboodschap of een kerstboodschap. Dus een digitale kerstkaart, want je kon het vervolgens als link kon je het naar iedereen toesturen. En dat ging zo goed. Er werden dus zulke mooie spelletjes en scripts geschreven... dat ik dacht, nou, hier moeten we wat meer mee. En het leuke is, ik heb net tijd gehad om te, de aanloop te vertellen. Die begon dus in de tijd van de verlichting... waarin we na gingen denken over hoe werkt de wereld met proefjes. De stoommachine als, als startpunt voor de, de, de moderne wereld zoals we die kennen. En zo ongelooflijk kort geleden. Dus ik had een, een toestel van tien jaar geleden op tafel liggen en eentje van nu... Um, en, en een toestel van drie jaar geleden is dan weer, staat, verbleek dan weer bij dat ding wat nu mijn gezicht scant en, en 3D-camera's en zo. Maar, um, maar opvallend groot verschil. En ik zei, als we de lijn doortrekken, mijn god, hoe, hoe, gaat, hoe gaan wij straks communiceren? Hoe... Die snelheid van techniek is ongelooflijk. En dat betekent ook wat voor onze sociale omgang. Dus daar een, een, een goed gesprek over. En toen ontstond het idee om onze toekomstige ik een bericht te sturen met voorspellingen. Met, met, een, met een boodschap. En ik heb in mijn lokaal een, 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 een luik naar de kruipruimte. En daar wilde ik natuurlijk een... Ja, in mijn beeld is een tijdcapsule een koker. En daar doen we dingen in. Dus er zijn leerlingen, dit zijn plussers, die zeggen... Ja, ik wil weer een schattige tekening maken. Maar, maar ja, ik ben nogal... Uh, Multimedia, met Snapchat en Instagram. Ik, 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 ik wil eigenlijk gewoon mijn stem straks horen als ik de baard in de keel heb gehad. Zo'n dus voicemailtje van mezelf. Dus um, ja, en toen dacht ik, dan bouwen we een app. Een app waarmee je controle hebt over waar en wanneer je bericht wordt op, afgeleverd. Dus een tijdcapsule, een messenger, een WhatsApp. Maar je, je kunt dus instellen, um, je legt het bericht ergens neer op de kaart. En de ontvanger krijgt hem pas als hij daar is, of kan hem dan pas openen, uh, al dan niet ge gekoppeld aan een tijdslot. Dus, dus volgende week half vier, uh, kerstavond, uh, als we samen dertig zijn, ik noem maar wat.
1: En wat ik zo mooi vind aan hoe je dat nu zo vertelt, is dat het begon met de gedachte, gewoon de vraag aan jezelf, hoe zou het zijn als ja. ik een bericht zou sturen naar mijn toekomstige ik? Ja. Nou, Dat is een hele interessante vraag. Waar je dan het antwoord dus ook nog niet op weet. Maar, nee. maar dat is het startpunt geweest om vervolgens te kijken... oké, okay, nou, laten we maar gewoon kijken waar dit naartoe leidt... En, en wat er dan ontstaat.
0: Ja, en zo is alles gegaan, stapje voor stapje. Als ik toen een, dit, het eindpunt had ge, of dit is geen eindpunt, maar deze situatie voor ogen had gehad... en daar naartoe had willen werken... dan was het beangstigend geweest en, en uh, volstrekt onrealistisch. Dus... Um, ik had wel het gevoel in de verte, nou dat zou vet zijn, maar je kijkt eigenlijk meer vlak ja, voor je Ja, want wat is
1: dan het gevoel in de verte en wat zou dan het ver, dat, dat Nou, dat, dat,
0: dat ging zo. Um, die leerlingen om mij heen in het computerlokaal waren aan het programmeren met die, met die kerstboodschap. We hadden die, 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 die sessie, die les gehad met Filosoferen over de toekomst. En die tijdcapsule was in mijn hoofd aan het groeien als app. Nou konden wij zelf een klikdemo maken. Dus schermen die werken, je drukt op knopjes, maar hij werkt natuurlijk niet echt. Je kunt hem niet in de App Store zetten, maar... Um...
1: Een soort prototype die, ja. waar, waar je gewoon kan zien hoe ja. iets zou werken in de praktijk, maar het is ja. niet daadwerkelijk dat. Ja. En ik weet niet of het
0: met Scratch en Studio of Code ook kan, maar, uh, maar op zich, uh, dat, dat kon je gewoon doen. Dus, dan, dan, dan stuur je de link en dan gedraagt die webpagina zich als een, als een app. Hmm. begrijp je? Ja. Plugin. Ja. Ja. Um, ik heb al een computer aangezet en gedacht, eens kijken of een softwarebedrijf ons wil helpen. Want ja, immers, ik kan niet programmeren maar dit, ziet, dit lijkt wel, dit zou best gaaf kunnen worden. Dus dan heb ik een mail geschreven naar twee softwarebedrijven, die allebei geïnteresseerd waren. Um, wij werden uitgenodigd een um, nieuw nexus in Tinarlo. Die beveel... En dat is
1: mooi, want je, wat je zegt... wij werden uitgenodigd, dat betekent jij in de klas. Hè? Dus ja. eigenlijk ook... Het was niet, was niet degene ja. die, die die vraag bedacht... en zelf op onderzoek uitging, maar bij elke stap... die je zette, nam je de hele klas mee.
0: Ja, op een gegeven moment... Een gegeven moment was dat niet... niet, niet uh, nou, daar kom ik zo op. Maar in deze fase zeker... Uh, met de klas samen besproken. Wat gaan we zeggen? Hoe gaan we... Zo'n een, een pitch training, zeg maar. Wie zegt ja, wat? wat, wat uh, hoe, ja. hoe ziet een sollicitatie... En dat, hoe vonden dan, ze dat, de kinderen, om, en om dat dan heb ik, daarmee bezig te zijn? Ja, maar dat heb ik het hele, hele project... heb ik, zeg maar, de echte wereld. Dus dit, we gaan ja. naar een soort sollicitatiegesprek... we gaan ja. pitchen, ge gebruikt als lesstof. Dus, dus hmm. hoe doe je dat? En, en Nou ja, naar het beste kunnen vertel ik en praten we erover. Uh, maar zo, zo heb ik een fase later met hen als start-up. Uh, maar daar, daar kom ik ook straks op... Met verschillende afdelingen en taken. Gewoon dat we samen een start-up waren. Maar in deze fase, uh, we hadden geselecteerd wie dat het beste zou kunnen. Wie, wie uh, uh, wel bespraak het zijn. We hadden afgesproken net de kleren aan te doen. En met mijn uh, oude Volvo, Heb nog een leuke Twitterfoto van, reden we, oh, we daar naartoe. Ik zie Zit helemaal voor me. Ja, we hebben een kwartier buiten nog in de auto gezeten. Spannend. Uh, het is heel leuk met, met, met twee leerlingen dan... Uh, gingen naar binnen en, en, en nu ben ik daar heel bekend. Maar toen was het een indrukwekkend gebouw... waar je in een, in een soort boardroom met een grote glazen wand... en een mooie witte tafel en, st en, en, en royale stoelen... dus het was wel... Uh, ja, indrukwekkend... Welke leeftijd
1: hadden de kinderen destijds ongeveer? Ongeveer tien. Ongeveer tien, ja. ja, ja, ja. Moet je nagaan, dus als tienjarige dan kom je in één keer in de grote Zevens mensenwereld beetje, ja. terecht... en kijk je je ogen uit. Ja. En mag je ook nog, is de aandacht op jou gevestigd... want jij bent degene die dan de vragen mag stellen... en het ja. woord mag nemen.
0: En de twee directeuren, Jan en Richard, um, hoorden ons aan en die zeiden aan het eind, jongen, ja, dat is goed, dat doen we. En toen wist ik toch niet dat New Nexus um, zo maatschappelijk verantwoord ondernemen zo hoog heeft zitten. Dat zij uh, veel projecten steunen. Sterker nog, de helft van de netto winst mogen alle uh, um, medewerkers samen verdelen over uh, kinderboerderijen, zorgprojecten. Ze, ze hebben een mooie dubbeldekkerbus uh, laatste, laten bouwen voor een, uh, um, voor een zorginstelling. Dus, dus ze deden veel van die dingen. Maar um, wij vielen zeg maar, ja, in de spreekwoordelijke prijzen. Um, Jubelend uh, gingen wij... Uh, terug naar school en deden verslag. En, en de concrete uh, en vraag
1: het. was, willen jullie ons helpen om het echt te bouwen?
0: En ik had geen idee hoe groot die vraag was, want ik vertelde net een, een beetje app kost, kost ruim een ton. Nou, als ik dat wist, dan had ik die vraag niet eens durven stellen. Dat is allemaal kennis die later kwam. En um, het was ook meer een expertise die we hebben uitgekregen. Of uitgewisseld. Z Z Kijk, zij vonden natuurlijk. De, 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 er is krapte op de markt van, uh, van ICT-personeel. Uh, dus uh, ze hadden ook een, een hoger doel: het, aan, het promoten van het vak. Mm. Um, en vervolgens kwam er elke twee weken kwam een professional van New Nexus, een, een, een designer, een, een product owner en dat soort ambachtslieden, uh, um, zeg maar. En die hielpen ons met uh, requirement sessies. Het uitwerken van user stories, uh, wireframe, allemaal van die, die woorden die we nu begrijpen. En ze zeiden daar ook. Zo en destijds
1: nog heel, heel nieuw was.
0: Ja, voor je ja zeker. Ja, um, ja dit, en, dit, dit, en ze zeiden ook. Wij doen dit met directies van grote bedrijven die een app bestellen. En die hebben dan... Wij willen een app. Jawel, oké, okay, maar wat, wat zijn de... Hoe ziet het gebruik daar? Wat is het verhaal van de gebruiker op het moment dat hij hem nodig heeft? Dus als... Als uh, uh, puntje, puntje, dus de rol. Wil ik dat en dat? Zodat ik? Enzovoort. Ja. Um, en de, met memo-blaadjes plakten we dat op een groot vel. Om een beetje een beeld te krijgen van wat zijn nou verschillende type gebruikers en wat willen ze? En... Een directeur van een bedrijf die zegt, we willen een app, die heeft, vertelde ze, daar vaak nauwelijks, nauwelijks scenario's bedacht, maar deze leerlingen die bleven lopen. Maar ook wel, um, ja, out of the box hoor, dus, dus als astronaut uh, wil ik, of, uh, um, nou, heel, heel breed, maar, daar, maar heel creatief. En, en zo stap voor stap werkten we toen naar een design. En, en wij maakten schetsen en tekeningen. En hun designer deed dat. En daarna werden die naast elkaar gelegd en besproken. En zo, uh, zo werkten we toen naar een. Uh naar een echt product. En hoeveel uh, tijd staken jullie daar destijds in? Het heeft een, 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 al met al een jaar geduurd... de bouw van de, van de eerste app. Want er zijn er
1: inmiddels twee. En um, uh, hoeveel tijd per week? Want het, ik, ja, je had ook het nog de plusklasse. andere... Het, het, ja. was, het was een naast, het was een plusklas. Ja. Dus is dat dagelijks dat je bij elkaar komt? Of wekelijks? Wat was de regel? Elke week, een, 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 een dag per week. Oké. Okay.
0: En um, um, daar kregen ze dan wel wat huiswerk van. Maar um, ja om tijdvestering op school gewoon is is, is is dat dat dagdeel wat ik er met ze had met ze.
1: Ja, wat deed dat met jou om met dat project bezig te zijn? Wat, had, wat voor een effect had dat op de rest van je, van je werk? Nou,
0: um, het, toen ik begon met dit werk deed ik ook projecten, griezelthema's en uh, ik vind het leuk om dingen in een, in een, in een, in een dingen in een thema te zetten, um, dat het meer leeft. Maar in de, in de loop der jaren is er um, steeds meer, hoe zou ik dat zeggen? Meer, um, zijn de, de methodes steeds leidender geworden. Ik kon vrij makkelijk zeggen van nou, ik doe dit niet, want dan schrijven we gewoon een creatieve opdracht en dan pak je die doelen ook wel. Maar het ging um, door allerlei factoren steeds meer naar het echt doorploegen van. Van de lesmethode. Waardoor er veel eigen creativiteit en eigen um, vrijheid ja, verloren ging, vind ik te zwaar. Maar dat, 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 dat raakte wat uh, op de achtergrond. En, en die plusklasse kon ik, uh, ja, ik maar hard ophalen.
1: Natuurlijk. Ja. Gaf dat ook weer meer energie voor die andere dagen? Ik kan me ook voorstellen, doordat, doordat je die ruimte en daar creativiteit in vindt, dat dat ook ja. do, uh, positief doorwerkt uh, op de andere dagen. Terwijl dat als je bedenkt: van, oh, stel dat je die dag niet had gehad. En het was de hele week door een methode geweest... dat je eerder nou, uitgekeken was ja. op het vak of op het onderwijs... of uh, uh, in de rol als leerkracht.
0: Ja. Weet je, dingen, dingen die je leuk vindt, kosten geen energie, minder energie. Of je krijgt er zelfs energie van. Dat heb ik, ik ben er nu ondernemer. En uh, er is zo'n levensgroot verschil tussen dingen moeten... en soms is het eigenlijk moeten, maar dingen moeten... en dingen willen. En nu wil ik de hele de dingen... Um, waardoor je een, 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 een drive hebt en het niet voelt als... ik moet, ik moet nog aan het werk, maar oh, ik wil dat nog even gedaan hebben. Um, wat er in het onderwijs um, helaas met hoofdletters uh, gebeurd is... is dat er... en ik begrijp die mechanismen... en um, veel begrip voor iemand die het met argumenten verdedigt... maar, maar onderaan de streep... Wij doen, wij, de, wij doen steeds meer dingen waarvan we zelf niet het gevoel hebben dat het zin heeft. Um, dat we het doen omdat het moet. Als een en met koffie. we
1: bedoel je leerkrachten. Ja. Mm
0: -hmm. ja. De, de, en dan heb ik het echt over de leerkrachten. En die moeten... Die, die, um, en dan gaat het over het maken van... van um, een klein zijstapje. Het is eigenlijk best wel belangrijk. Um, als je schriftjes nakijkt... Dan leg je even opzij het schriftje van Harm of Pieter... waarvan je denkt, oh, die moet ik morgen nog even wat vertellen of vragen. Of, hé, het is niet goed nagekeken, enzovoort. Dat, um, en jouw dag is zo dynamisch... van, van 20, 30, 38 kinderen... die uh, allemaal even aandacht van je willen... allemaal impulsen geven en ook van jou nodig hebben. Um, het is allemaal heel, heel dynamisch en in het moment... En, bij het nakijken bereidt hij dus eigenlijk op die manier morgen voor. Wat. Er is op een gegeven moment een wens ontstaan om kwaliteit in kaart te brengen. Dat is tegelijk gekomen met CITO. Dus CITO gaf inzicht in een koud getal. Bestuursniveau is gedacht: daar moeten we op sturen. De kwaliteit moet omhoog, dus het getal moet omhoog. En het is. Ja, het is maar op een gegeven moment is zelfs letterlijk gezegd: iedereen moet boven het gemiddelde zitten. Waarbij ik serieus zei. Maar ik, ik geef rekenen en volgens mij, je kan niet met z'n allen boven het gemiddelde zitten. Maar dat is echt de doelstelling geweest. Er is een ondercategorie zwakkere. Je, je mocht geen DNA-scores hebben... en later was het, werd het door CITO omgenummerd... omdat we met heel Nederland zo aan het aan, aan knallen waren met ze... dat inderdaad die groep kleiner werd. En toen zei, zei CITO, ja, maar in de statistiek is er gewoon 12,5% uitval. Dus we gaan nu niet DNA, maar we gaan ze nu 4 en 5-scores noemen, noemen. Dus de, 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 de normering wordt zwaarder, hoe dan ook... Door het sturen op getallen moest je um, plannen gaan maken. Maar voor een plan heb je dan een overzicht nodig, anders kun je ook geen duidelijk plan maken. Dus uh, op een gegeven moment waren er verschillende momenten per jaar dat we uh, hele dagen... Um, ...en daar hikten we, tenminste in ons team hikten we daar verschrikkelijk tegenaan... Um, ja, ...plannen en overzichten moesten maken. En toen die de eerste keer nog niet waren, betekende dat uit de methode... ...alle doelen uit de methode overschrijven in een Word... Ja, daar is Word voor gekozen, want ik had het gewaardeerd als op bovenschoolsniveau meegedacht werd over delke dingen. Maar uh, nee, en daardoor, omdat wij merken met ACES, dat spuugt de database dingen uit. Ja, in Excel, maar die, <laughs> die kon je dus niet... Dat soort overzichten van die CITO-scores in één keer eh, kopiëren naar die plannen die we helemaal met de hand gemaakt hebben. Die we over hebben getypt uit de methode. En dan moesten we de leerlingen clusteren. Nou, in het begin moesten we voor iedereen een plan hebben. Later zeiden zij, dat gevoel hadden we al lang. Ja, dat, dat, dat kan natuurlijk niet voor iedereen een plan. Dus, dus maak clusteringen, ook weer op basis van die CITO's. Maar dan krijg je dus voor het komende half jaar, want de CITO wordt twee keer per jaar afgenomen. Voor het komende half jaar moet je gaan voorspellen wie waarop uitvalt. Maar, maar, maar zo ken ik uh, die werkelijkheid niet. Ik heb vandaag gezien dat iemand structureel fouten maakt... in, in sommen, aftrekken of staardelingen. Dus daar ga ik hem morgen even mee helpen. Maar, uh, maar nu, moet je, nu moet je daar hele schema's voor maken... Uh, en wegzetten in weekroosters. En dat stukje voelt voor veel van mijn collega's... en ik hoor daar zeker bij... Um, als een verplichting die meer energie kost... Hm. Dan het uh, eigenlijk uh, aan efficiëntie uh, oplevert. Want vervolgens berg. Ja, ik ben het opborgen gaan noemen. Je moet, je moet dingen borgen. Maar dat betekent dus inderdaad gaatjes erin in een map in de kast. En vervolgens deed ik stiekem toch eigenlijk. Uh, dat kan ik kan nu gewoon zeggen, ik. ik, ik uh, um, ik hield dat keurig in de kast en deed vervolgens gewoon wat ik nodig vond. En als iemand dan van de inspectie of van de zorg of de directie kwam... tijdens een klassenbezoek. Dan, dan was het altijd dagen van tevoren... oeh, 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 we zorgen dat dat in elk geval voor nu eruit ziet alsof het klopt. Uh, het spijt me, ik kan dat nu gewoon vrij zeggen. Er nee, klopte helemaal, geen, helemaal niets van. Uh, het, het was pure schijn. Het had, was losgezongen van, van mijn, van, van mijn klassenwerkelijkheid. En uh, het maakte dat we allemaal... Uh, um, um, ons niet geïnspireerd voelen, uh, niet die, 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 die power van gaan en we gaan een mooi project opzetten. Want een, een geschiedenisproject opzetten is, uh, is heel veel werk. En wij hikten nog aan tegen, ja, eigenlijk moeten die plannen nog bijgewerkt. En dat wilden ze eigenlijk wekelijks hebben.
1: En dat klinkt bijna alsof als je dat vertelt, dan, dan, dan geeft me dat uh, een uh, beklemmend gevoel. Het lijkt me heel ja. beklemmend om, dat, om, ja. om te merken dat het systeem leidend is in plaats van datgene waar je, waarvan je weet, hier draait het om het kinderen en de kennisoverdracht. Ja. Het klinkt ook bijna als, alsof je zelf weer een kind bent die, die, die op school dingen moet doen, maar misschien niet weet waarom, maar... maar, maar uh, ...opdrachten moet maken... ...en um, uh, ja, dan maar maakt... ...en dan maar zo, zo makkelijk mogelijk ervan afmaakt... Um, ...dat je bijna in zo'nzelfde rol... ...terechtkomt. Um, uh, uh, dus ik... Uh, ...wat ook niet juist is. Hè? Dus ik denk ook... ...dat het onderwijs steeds meer... Um, uh, 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 ...juist... Uh, vrijheid mag hebben in, in zo'n plusklas waar jij mee bezig bent... om het heel dichtbij te maken, uh, ja. realistisch te maken... Uh, te kijken waar zit de energie, waar zit de motivatie... om vanuit daar te gaan leren... in plaats van te leren vanuit uh, een verplichting, een moeten. Ja. Um, stel, uh, uh, je bent nu een leerkracht en uh, jouw verhaal aan het horen... en uh, alles resoneert, dus bij jou gaan gelijk alle haren overeind staan... en denken, ja, shit, dit is inderdaad, zo voel ik het ook, zo ervaar ik het ook... Um, Welk advies zou je voor diegene hebben?
0: <laughs> um, nou, oké. Okay. Um, ja, het advies voor diegene is, um, wind je niet op. Een, oh, Ben Tichelaar uh, is een, een, een guru in de bedrijfswereld. Ik jaren geleden in een podcast van geluisterd en die had het over um, meestribbelen. Oh, en dat resoneerde als een mannen. Dat is precies waar ik zin in had. Meestribbelen. Tegenstribbelen kost namelijk verrekte te veel energie. Dat heb ik ook gedaan. Het, het, het um, gaat je opwinden. Uh, um, het, het is een beetje jammer van de sfeer. Um, als je openlijk zegt, ik vind dit waardeloos, dan is degene in je gesprekspartner, die heeft een, een, van een laag boven zich de opdracht gekregen. Ja, de, zorg, de, de zorgcoördinator, ja, die moet het ook maar gewoon doorgeven. Um, dus als je, als je daar tegen gaat, is dat, is dat uh, vruchteloos. Meestribbelen uh, is meer... Um, um, ja, ik kan dat mooier zeggen, maar het, is, het, het zit een beetje in de hoek van... Um, ja, zeggen en nee doen, maar zo, on, 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 zo uh, ongehoorzaam is het ook weer niet. Het, het heeft te maken met... Uh, oh ja, ja, dat is inderdaad belangrijk... Uh, leg maar op de stapel daar, daar zal ik onmiddellijk aan toekomen... op het moment dat uh, uh, dat, dat bovenaan de prioriteitenlijst komt. Um, je, je gaat op een gegeven moment merken dat de mensen die, die het van je vragen... zelf ook eigenlijk niet heel precies weten hoe dit moet. En um, ook blij zijn als er iets af te stempelen is en als het er gewoon bestaat. Dus als je, als je denkt, nou, um, ik maak me ervan af de dingen waarvan ik denk dat ze... F, 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 um, niet bijdragen aan het hoger doel... dan, um, dan heb je mij... dan... dan, dan um, ja, mijn zeggen heb je. Zo, zo, zo heb ik het een beetje gedaan.
1: Mooi, en... Nou ja, ik daar nog... ja nou ja mooi hoor. Uh, uh, het is, uh, het, het is ble, Ik snap dat omdat je... En, uh, en, en, en ik, ik heb een
0: ander antwoord wat je misschien... Wat, wat, want dit was een inleiding naar... Dus dit is tegen mensen... mede-collega's de leraren. Maar mochten er bestuurders zijn, maar er is namelijk een enorme kloof ontstaan tussen de, tussen de leerkrachten en, de, en het bestuur. Um, het kan een heel mooi gesprek worden, maar een lang gesprek over hoe dat ontstaan is. Um, maar de, de, de wortel zit op een plek vertrouwen. Ik heb vroeger veel vertrouwen gekregen. Hier is je klas en daar zitten leerlingen en, er is, uh, en als je deur dicht deed was het helemaal jouw domein. En Op een gegeven moment is het is het, is het doorgeschoten naar plannen, overzichten en verantwoording. Maar wat er eigenlijk nodig is, en ik kreeg dat op een gegeven moment. Eh, is het vertrouwen van je leidinggevende dat jij uh, dat dit aangenomen werk is, dat, dit, dat, dat jij zorgt dat dit naar het beste kunnen, dat je ze naar de eindstreep helpt. En je draagt zegene op je schouders die dat nodig heeft. Ook al is dat niet degene die in het plan uh, drie maanden geleden gezet is om nu te helpen. Um, dus als bestuurders zouden willen nadenken hoe ze vertrouwen en, 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 en zelf uh, autonomie kunnen geven aan de mensen die dat verdienen. Um, dat is hoog, hoog nodig, dat is echt nodig. En tegelijkertijd zijn er helaas ook te veel leerkrachten die dat niet verdienen. En daar, um, daar zouden we wat strenger in moeten zijn. Um, ik heb het gevoel dat er een, een, een flink aantal um, mensen in het onderwijs... Uh, um, ja... En dit is heel lastig, hoe zeg je dat, diplomatiek? Um, het is voor directeuren... Er is me was gevraagd, wil je directeur worden? En toen wilde ik dat niet. Want je bent eigenlijk geen echt directeur. Het is, het is een soort democratie. Um, in een school, je hebt weinig echte... Hoe noem je dat? Echte vuist op tafel. Uh, en de directeuren die dat wel doen, die hebben het vaak heel erg zwaar. Um, dat is de onderwijscultuur. Um, dat maakt... Op een gegeven moment was er een, was er een prestatiebeloning. Dat was een enorme puzzel. Want ja, wie beloon je wel, wie, wie beloon je niet. Mijn uitgangspunt is, en zo deed ik het op school ook. <laughs> ik was, um, mijn uitgangspunt is, de, de, je kiest gewoon naar beste Je te van: Die doet het echt goed en, en, en die moeten we wat ondersteunen. En zo heb ik dat in mijn klas ook. Dat, dat hele, hoe heet het ook alweer? Um, um, nou, ik ben een woord kwijt. Maar goed, dat een beetje.
1: Ik zei net ook uh, mooi op jouw verhaal... omdat ik het uh, mooi vind als mensen uh, inzien dat, dat je altijd een keuze hebt. Ongeacht wat het systeem is waarin je zit. Je hebt altijd een keuze en jij uh, geeft dan de keuze hè, tegenstribbelen, meestribbelen. Yeah. Um, want um, uh, ik denk een van de keuzes waar je voor kunt kiezen is... waar zit mijn energie waar, en waar stop ik mijn energie in? Je kan het maar één keer weggeven, dus, dus, dus kies zorgvuldig daarin. En daar kan meestribbelen een, 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 een prima keuze in zijn. En daarnaast hoor ik ook nog, um, in jouw hele verhaal zit natuurlijk het mooiste voorbeeld ook van wat je kunt doen. Uh, en dat is in jouw geval, hey, kijk of je een deel van je tijd ook kunt benutten op een manier die helemaal past bij zoals jij het graag zo in wil, wil vullen. Dus als je de mogelijkheid hebt om een plusklas te nemen of om een dag in de week iets te doen waarin je wel die vrijheid hebt, ja. dan kan dat ook al um, datgene aan energie opleveren wat je dan helpt om de rest te kunnen doen en die dingen te kunnen, om mee te stribbelen voor de rest van de week.
0: Ja, hmm. Ja, en dan is er nog een dingetje. Er wordt, <laughs> toen ik op de Pabo zat... en Ik heb de Pabo in Assen gedaan, de Eekhorst. En, um, daar was ik, um, waren drie jongens in het eerste jaar. Er um, was nog één jongen in het tweede jaar. En ik ben de enige man die het van alle vierde zeg maar, uh, klassen... van die hele jaarlichting, die het gered heeft. Um, en elke maandag hadden we een klassenvergadering. Dan zaten we een uur lang te vergaderen met de klas... Um, in mijn school gaat het nu veel beter dan vroeger. Er was vroeger echt elke week wel een vergadering. En nu zijn er bijna te weinig. Maar um, um, het overleg. Er zijn mensen, als je zelf een idee hebt en je denkt, ja, uh, krijg ik iedereen mee? Um, ik ben er in het begin wel eens tegenaan gelopen dat ik dat, dat ik iets te groot had aangepakt. En wat ik me realiseerde, nou, hier had ik misschien toch wat over moeten, moeten overleggen. Maar, um, maar laat je niet ontmoedigen of tegenhouden als je niet meteen uh, iedereen meekrijgt. Ik ben gewoon gaan doen. Gewoon stapje voor stapje gaan, gaan, gaan doen. En, uh, en, en hoe meer stapjes, hoe verder je komt. Tot ik op een gegeven moment tot mensen zeiden: Tjoemme, ja, gaat heel hard. Maar het is gewoon een klein stapje, een klein stapje. En, en nog een stapje waar je denkt dat het kan. En ook niet met voorbereidingen of plannen, maar ochtends met scheren voor de spiegel dat je denkt: weet je ik kan wel eens een mail schrijven naar een softwarebureau. kan toch proberen? En, um, en zo gaat dat van zo'n eerste stapje naar de volgende... tot ik op een gegeven moment nu inderdaad... Um, nou, afgelopen weekend in Berlijn was... en volgende week in, in, in Lissabon voor, uh, voor Fort, uh, Unesco-wereldvergadering. Het, uh, het gaat, gaat waanzinnig hard. En ik had dat niet zo kunnen aanzien komen... toen ik dat kleine stapje zette met... ik kan wel eens een softwarebedrijf aanschrijven... of ze ons willen
1: helpen. Ben je onderweg ook wel eens gestruikeld... Zijn, uh, zijn er tegenslagen geweest uh, in, in, in het maken van je stappen?
0: Um, tegenslagen niet. Um, ik heb wel eens schoolbrede projecten uitgewerkt, bijvoorbeeld toen ik ging, toen ik ging uh, programmeren. Um, toen werd bedacht, oh dat is wel leuk als ik de hele school zou laten programmeren. En dus dat, dat, dat is gelukt, van, van kleuters tot en met groep 8. Um, waar ik net zei, gewoon doen. Dat kan ook in je nadeel werken. En dat, dat herkennen sommige mensen misschien. Niet overleggen betekent dat je, dat je ook niet kan delegeren. Of um, als gezegd wordt, je moet het wel delegeren. Dat je denkt, ja maar als ik die vraag, dan... Um, gebeurt het uh, toch uh, heel erg niet zoals ik het in gedachten heb. Dus als ik het zelf doe, dan weet ik dat het goed gebeurt. En zo zijn er wel perioden geweest dat ik eigenlijk veel te druk was. En dat, ik, um, dus dat, 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 dat heb
1: je dan wel. Hmm. En als je kijkt naar de Space Time Layers, de app, hoe dat uh, van idee tot, uh, tot, uh, tot dienst is, tot app is gekomen. Ja? Um, uh, uh, wat is een uh, ontdekking die je hebt gedaan onderweg waarvan je dacht, oh. Onverwacht, had ik, had ik totaal niet verwacht... Hè, dat, uh, dat het heel hard ging en positief ging, uh, ja. uh, gaf je aan. Uh, en wat, is, wat remde misschien... of wat was iets waarvan je dacht van... oef, had ik, dat had ik even niet uh, aanzien komen.
0: Ja. Um, dat past bij geen plan maken en toch aan alles voldoen. Um, ik was bij Curriculum.nu... Eerst had ik bij, bij, de, bij de tijd drie. Dat is van de geschiedenisvakgroep... Um, een voorloper, dus die hebben een voorstel over het nieuwe curriculum... en in het curriculum.nu werd dat dan behandeld. En dat is natuurlijk een heel gestegel bij elke onderwijsvernieuwing. En hier stond op het, uh, op het whiteboard... Stond, um, um, stond een, de grote opdrachten noemen ze die. Zeg maar nieuwe kerndoelen. De grote opdracht was een historisch bewustzijn kweken bij mensen. Je roots, waar kom ik vandaan en waar gaan we naartoe? Wat is, wat is mijn plek in de tijd en mijn rol? En toen was de stelling dat het onmogelijk is om recht te doen aan je lokale omgeving... of aan, aan je eigen dorp of streek. Omdat een uitgever um, een, een generieke methode moet uitgeven. Die moet recht doen aan Zeeland, aan Amsterdam en aan Groningen. Dus dan kom je toch op een soort gemene deler. En uh, ja, dan is er weinig plek voor je lokale. En toen stak ik mijn vinger op. Ik zei, nou, wat ik heb bedacht is dat um, leerlingen... Je gaat met je klas naar buiten en je verwandert je over de, uh, wie was er eigenlijk uh, in, een Pop Dijkma, in de Pop weg naast onze school. Waar gaat dit kanaal eigenlijk naartoe? En eerlijk gezegd, ik wist het echt niet. De Tasman-toren die gebouwd werd. Wie was dan meneer Tasman en waarom is die toren ernaar genoemd? Gewoon, gewoon naar buiten, om je heen kijken en verwondigen. Um, vervolgens... Ga je op zoek naar die informatie, dus dat is, uh, ja, uh, Wikipedia, uh, waar vind je die informatie? Dat is mediawijsheid. Dan moet je die informatie samenvatten, dus anderhalve meter tekst van Wikipedia. Wat is daar de essentie van? Als je nou staat bij, die, uh, bij dat kanaal of bij die toren, um, hoef je natuurlijk niet in die hele levensverhaal van Abel Tasman, maar uh, dat, je, dat die uit leukergas komt, dat is wel geinig. En zulke kleine soundbites, dus opdelen in pagina's, hoe presenteer je dat... Um, de werking van de sluis of een monument wat daar zat. Een kleine montage maken van een, een, een reportage, eigenlijk met een voice-over. Dus digitale geletterdheid. Um, Vakoverstijgend, cultuuronderwijs, samenwerken, creatief. Die hele 21ste skills-waaier. Uh, en al die nieuwe doelen, die mediawijsheid, digitale geletterdheid. Dat tik je allemaal aan. Zonder enige voorbereiding, door gewoon naar buiten te gaan en te zeggen: Wat is het eigenlijk voor boom? Hm. En hoe oud wordt die? Dus dat. Nou, dat, dat viel daar heel erg goed, zeker omdat in andere werkgroepen... zoals Digitale Geletterdheid, wat moeten we ermee? Um, waar gezegd werd, wij kunnen dit niet eens... en waarbij dit concept het antwoord bleek... op, op de hele waaier aan, aan dingen die moeten gaan moeten. Um, nou, uh, Kamerlid Palmene uh, gaat dit uh, in, tijdens de behandeling van het curriculum... straks als good practice aanhalen om, om, om te laten zien... jongens, zo, zo simpel kan het zijn...
1: Het is dus geen, geen plan. Hè?
0: Niet dat ik van tevoren iets briljants heb bedacht... maar als je, zo, als je gewoon gaat doen vanuit passie... en je verwondert je... dan leren is hartstikke leuk. En het is eigenlijk nog leuker... als je die kennis hebt en daarna uitdraagt. En dat is de basis van dit concept.
1: De kracht zit hem in eenvoud. Hmm.
0: Ja, en... en, en um, dit is, Tim Hoepal zegt... Uh, dit is het toonbeeld van innovatie. Uh, gezien de ontstaansgeschiedenis... vanuit de basisschoolklas... maar ook de eenvoud van het concept. En, en, kaartlagen die organisaties beheren. En wereldwijd was er niet een platform dat locatie als basis heeft. Ja, Google Maps, maar die laat alleen zien wat Google zelf vindt. En dan mag je dan vinden wat, wat je van die bakker vindt. Of de openingstijden kun je zelf invullen, maar, maar, maar niet dit. Um, dus um, ja, dit um, um, it, it is in de ene kant... Toonbeeld van innovatie wordt het genoemd, maar een giskaart is hartstikke oud. Het is, het is,
1: het is heel, heel, um, heel simpel. Het is eigenlijk heel gewoon logisch nadenken. Eigenlijk de kracht van goede designers is logisch nadenken. Als het gaat ook om work-life design, is het ook uh, het, het vormgeven van je leven is vaak ook ja, de kunst van logisch nadenken, praktisch handelen en het ja. simpel houden. Mooi. Maar het is niet altijd simpel, want je komt ook als persoon een hele hoop tegen. En, uh, en, en daar kan ook uh, um, uh, er kan onzekerheid optreden. Er kunnen, mm -hmm. hè, je, je kan mentale blokkades hebben om een idee waarvan je denkt, van, ja, dit is echt goed, maar dat toch dat het je tegenhoudt. Ja. En jij liet me aan het begin al imposter syndrome opschrijven. Wat zou je daarover willen delen? Um, um, Begin. Voor, voor degene die het niet kennen... kun je allereerst uitleggen wat, 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 het, wat het syndroom is? <laughs> nou ja, het is niet
0: echt een syndroom. Of een,
1: het, is, het komt wel uit de psychologie, jaren ja, zeventig. Ik heb het een keer he? gegoogeld. Ja. Um,
0: en um, je hebt... Kun je, wil jij, want het is op, op Wikipedia... de, de, de letterlijke uh, teksten erbij zoeken? Dan be, vertel ik vast uh, zoals ik het heb onthouden. Een, een imposter syndroom betekent... Uh, dat, dat je geroemd wordt om, om, om succes... Um, terwijl jij diep in je hart ervan overtuigd bent dat het niet zozeer succes is... maar dat je net intelligent genoeg bent om iedereen ervan overtuigen dat het, te overtuigen dat het wat is... Uh, maar dat je op elk moment betrapt kan worden dat je eigenlijk helemaal niks
1: hebt. Heb je hem gevonden, de, de zin? Ja, zeker. zeker. Dus ik kwam uh, het impostor-syndroom, ook wel genoemd het syndroom, is een uh, term die in de jaren 1970 werd geïntroduceerd door psychologen en onderzoekers... om mensen te beschrijven... Uh, die niet in staat zijn hun prestaties te internaliseren. En daarmee bedoelen ze, ondanks externe bewijzen van hun competentie... blijven mensen met het syndroom van overtuigd dat ze bedrie bedriegers zijn... Uh, en hun succes niet verdienen.
0: Nou, ik voel me niet echt een bedrieger, maar je, je begrijpt het woord... dat je soms overvallen wordt door het gevoel... Is het, gaat dit wel echt lukken? Is het wel echt... Kan ik het wel waarmaken? Ja, ja, dat. Ja.
1: Hm. Wat wordt de volgende stapje? Want ik wilde je eigenlijk vragen van wat wordt de ambitie, wat wordt de toekomst? Hoe oh, zie je ja, het allemaal leuk. voor je? Ja. Um, nou. uh, en als, als we kijken naar de, naar de afronding van het gesprek, ben ik altijd benieuwd naar de, nog, nog even de, de, ja. de toekomst. Um, maar bij jou is eigenlijk de logische stap, als ik je hele verhaal zo hoor. Ja, wat is eigenlijk het volgende, volgende kleine stapje die je gaat zetten?
0: Ja, ik was gisteren in, bij de, um, in Amsterdam uh, bij het Stadsarchief een bijeenkomst over het uh, gedeeld cultureel erfgoed en in het bijzonder ons koloniale verleden. Ik denk dat we daar eerlijker, opener, dat we dat beter moeten behandelen op school. Um, dit begon, dat heb ik net geschetst, met goh, onderzoek je omgeving. Toen kaartlagen cultuur. Toen kwamen kaartlagen vanuit provincies en waterschappen, sensoren, webcams. Uh, het gaat steeds harder. Uh, wat ik... Ik heb op een gegeven moment met de VN-ambassadeur gesproken over um, um, projecten in Afrika waarbij we waterputten in kaart brengen, uh, landmijnen, vluchtelingenstromen gaan, uh, gaan, gaan helpen. Ik word iets, een heel mooi platform. Uh, ik ben nu bezig met internationale lesprojecten waarbij je lokaal cultuurproject wordt samengedaan met een school in een, uh, een, ja, een ander land met tegen een andere culturele achtergrond. Bijvoorbeeld een, een school in, uh, in Griekenland. In Athene, Kijk, we hebben hier kanalen, uh, molens, het, het, het covinisme. En um, in Griekenland heb je een totaal ander decor. Dus als je daarover gaat corresponderen. Ik hoop een historisch bewustzijn te kunnen kweken. Niet alleen bij leerlingen, maar bij, bij alle leeftijden. Ik zit volgende week bij in, in Lissabon bij Ford Motors. Die zelfs in een auto, in een nieuwe lijn, uh, dat noemen ze beamed in technology. Uh, dat de app hardcoded in het dashboard zit, de interface. Om um, onboard entertainment. En, en, en daar hebben ze ook... Ik um, um, vind het belangrijk dat je... Lifelong learning. Um, gesprekken gisteren gingen over, het, het, over New York... en over de, 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 zwarte geschied, de zwarte geschiedenis. In beide opzichten, de zwarte kant van de geschiedenis. En um, waar ik, uh, wat ik vurig hoop is dat het een heel mooi uh, platform wordt. Ik, ik koppel de virtuele wereld van informatie aan een locatie... Um, dat kan heel nuttig zijn, maar uh, ik, mijn vrouw zegt dat het jammer is dat ik niet meer voor de klas sta. En uh, ik, ik, ik heb het ook met heel veel liefde gedaan, maar mijn, mijn, mijn bereik is nu groter. Um, mooie projecten, gedichtenprojecten over, over, over je straat schrijven en uitdragen. Dus creatieve uitingen, um, maar ook voor volwassenen. We zijn met games bezig. Waarbij je in een binnenstad tot een, uh, een playground uitroept en daar aan, aan, aan meedoet. Dus een Gortia of een Where's Wally, of een, een ticketje waarbij mij betreft. Um, vreemde mensen ontmoeten die samen die app aan hebben staan. Um, Want je kunt zoveel met het fenomeen locatie. Um, tot nu toe is het. Je denkt aan Twitter: je, je roept iets en dat gaat op de grote hoop. Um, bij dit platform is het dichtbij je. Het, is, het, het neemt jouw plek in. Hier waar ik nu ben als uitgangspunt. En wat is er om mij heen aan verhalen, aan mensen en aan informatie. En, uh, en, en, en ik hoop dat ik, uh, dat ik iets moois kan brengen daarmee.
1: We hopen met je mee. Ja. Waar zouden we het kunnen volgen als we benieuwd zijn hoe dit zich doorontwikkelt... en wat het nou, allemaal op je pad komt? Wat is een plek waar wij dat kunnen, kunnen Het is voor culturele,
0: voor culturele organisaties uh, 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 kosteloos. In, in Groningen is het uh, Kunst en Cultuur die de uitrol inmiddels doet van, uh, van, van accounts voor scholen. Maar uh, op de site en zo, je, je kunt het makkelijk uh, vinden en benaderen. Zoek me op op LinkedIn, Patrick Trentelman. Uh, vind ik leuk om contact te maken. En, um, en denk mee over projecten. Uh, Komend jaar is 75 jaar vrijheid. Dan gaan we, een, uh, ik ben bezig met een lesproject over de, de Joodse diaspora. En dan niet alleen dat, die vijf jaar ellende, maar een um, recht te doen aan, aan de hele geschiedenis. Uh, uh, um, dus dat, uh, in 2022 is een groot jubeljaar met uh, 350 jaar geleden dat 1672, het grote rampjaar. Dan gaan we ons realiseren, dat is eigenlijk ook maar kort geleden hoor. Uh, dat is die tijd van 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 in het koloniale verleden hoogtijf hier, dus dat, laten we daar aandacht aan besteden. Als scholen um, gebruik wil maken van het platform, in welk opzicht dan ook, of je kent een historisch genootschap of een museum, of een, je hebt op wat voor reden dan ook een, een toepassing om te gebruiken, neem contact op, dan, dan maken we er samen iets moois van.
1: Hartstikke goed. Dank je wel. Mooi. Um, en ondertussen ook nog eventjes een stap maken tussen van leerkracht naar ondernemer ja. en, uh, en afscheid nemen op, uh, op de school waar je zo lang hebt gezeten. Ja. Mooi. Een mooi afscheid gewenst alvast. Dankjewel. En um, nou, deze podcast draait niet om mij, maar uh, draait om mijn gasten. Dus uh, het allerlaatste woord is ook altijd voor mijn gasten. Uh, wat zou jij nog willen delen ter afronding?
0: Oeh, wat zou ik nog willen delen ter afrondering? Um, het is lastig, ik heb zoveel gedeeld. Um, ik leer ook heel veel om, over mezelf. En... Um, en ik heb, wat, wat ik heb geleerd is dat, ik ben nu 42, eh, toen ik klein was, toen dacht ik volwassenen, die weten wel hoe dat allemaal zit en, en die zien er allemaal zo zelfverzekerd uit. En eh, ik misschien ook wel, maar eh, dat is dus niet zo. En ik heb ontdekt dat dat voor iedereen geldt. En ik spreek met wethouders, gedeputeerden, met directeuren van hele grote bedrijven en dan het, een heel gek gevoel als... als eh, zo iemand je veel succes toedicht, um, maar in zo'n gesprek blijkt dat die ander net zo'n kleine jongen is als ik. En dat, dat, dat iedereen in de basis onzeker is en, en bevestiging nodig heeft. En, uh, en die wetenschap helpt een beetje. En uh, daarin boven, <laughs> um, wat mijn vrouw mij voortdurend inprent, heb er vertrouwen in. En ik denk, ik ben ervan overtuigd, ik ben totaal niet religieus, maar ik ben wel steeds meer de kosmos of het universum aan het bedanken voor alle toeval. Uh, ik ben oprecht dankbaar dat ik het vehikel mag zijn dat dit brengt, omdat er, ik hoop dat we er mooie dingen mee doen. En ik heb het vertrouwen dat alles loopt zoals het moet. Dus zelfs als er iets is wat ik echt volkomen klote vind, dan uh, ben ik er steeds beter in om te denken, nou, ik heb nog niet helemaal door waarom dit beter is, maar bedankt. Um, en ik geloof dat het een Joodse uitspraak is. Dank u hier voor deze tegenslag. Dan wil ik vanaf zijn uit welke hoek dat komt, maar dat zijn mijn vader vroeger. Um, dus dat. Heb vertrouwen dat alles goed komt en um, ja, met een blij gemoed uh, de toekomst in en dan, dan, dan komt het echt goed.